0: Daniel, responder alguma coisa? Não, óbvio que não. É um fórum, é legal, a ideia do fórum é legal. Mas ninguém olha aquela porra. Tem que mandar mesmo direto por e-mail pro. Pro velhinho. Tem que mandar direto pra ele, mas sei lá, né? Também. Ele tá em casa contando acho... lenha, cara, com certeza. Ele, ele deve estar tá cheirando aquele negócio estranho que ele tá chegando lá em BH. É, tu vai, ele, tu vai descobrir que ele tá no Nordeste, no sol de 40 graus, cara. Ele é maluco. <risos> e sempre o tetor solar. Exatamente, não tá se queimando, velho louco. Saudade do Velhinho, rapaz. Daquela cara dele de assustado no lance da interferência de pássaro. Aquilo foi... Acho que vou contar com meus netos aquilo. É, se algum dia ele voltar pra cá, tá? Acho que ele não volta não, cara. Aquilo ali foi o pior momento da vida dele. <risos> ele, naquela época, falou pra chamar o outro, né? Sim. Pra chamar quem? Eu não me lembro quem foi que ele indicou na época. Boa noite,
1: galera. Aqui é o Renan Salgado. Foi tirar uma, uma pizza do forno aqui. Delícia. Calabresa, hein? Estão servidos aí? Ah, se fuder, rapaz, porra. É falar isso
0: com gordo. É, muito bom. Gente, então é isso aí. Boa noite, bem-vindos de volta. Ou, enfim, bom dia, boa tarde. Bem-vindos de volta aqui ao ZebraCast.
1: Roda a
0: vinheta. <risos> Olá. Então vamos começar. Só uma observaçãozinha a respeito desse episódio A gente começou a gravar ele com bastante gente online E ele estava sendo muito bem desenvolvido E aí o aplicativo onde a gente grava esse podcast Deu um bug e ninguém percebeu A gente perdeu o episódio praticamente inteiro da regra 6 Então a gente está aqui refazendo a gravação Nem tudo está perdido Esse episódio continua sendo muito importante E ele continua sendo muito bom Regra 6 Chutes, sessão 1 um, Free Kicks, artigo 1 um, Linhas restritivas. Em qualquer formação de free kick, a linha restritiva do time de chute deve ser a linha de jarda que cruza o ponto mais à frente de onde a bola deve ser chutada. E a linha restritiva do time de retorno deve ser a linha 10 jardas além desse ponto. A menos que reposicionada por uma penalidade, a linha restritiva do time de chute em kickoffs deve ser a linha 15 jardas atrás do meio do campo. E para free kick após safety, a linha de 20 jardas do campo de quem está chutando. Então, num campo de 100 jardas, o meio do campo é 50, 15 jardas para trás, é a linha de jarda 35, dali é que vai ser o kickoff. Lembrando que kickoff é free kick de início de tempos e após pontuações. Com exceção de safety, que é a pontuação do safety, depois vai dar um free kick após safety. Esse chutado sempre da linha de jarda 20 do time de chute, a menos que obviamente tenha uma penalidade que reposicione a bola em algum lugar. Então, lembrando que em campos de 90 jardas, o meio de campo é a jarda 45, 15 jardas para trás dela é a jarda 30. Muito bem. E em campos de 80 jardas, o meio de campo é a 40, 15 jardas para trás é a 25. Muito bom. Em free kick após safety é sempre a linha de jarda 20. Não vai mudar, isso vai ser fixo. O resto é sempre 15 jardas atrás do meio de campo, lembrando que sempre que houver uma penalidade que seja aplicada no kick-off ou no free kick, a linha restritiva obviamente vai se movimentar dependendo da penalidade a ser aplicada. E se for no Rio de Janeiro? Se for no Rio de Janeiro vai ser na jarda 38,5. <risos> porque o campo vai ser de 57 jardas no meio do campo, ou de 43 jardas no meio do campo. Não é piada, não. Ô, Daniel, mas depende do lugar no Rio de Janeiro, né? Porque tem um lugar que no Rio de Janeiro, por um lado tem 47 jardas e por outro tem 42. Ó <risos> oh, Jesus. Isso, é o campo de 75 jardas já, já, já que já
2: pitamos também, total.
0: Tem que ver também que tem aquelas jardunas, também tem umas jardinhas, aí tem que ver essa conta aí direito. Sem contar que tem. Sem <risos> <que> contar <risos> que tem cinco jardas, que tem seis. Tem cinco jardas, tem quatro. Pelo Beus <risos> que tem jardas já, né? Ai, 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 ai. Voltando aqui para o mundo, o maravilhoso mundo do livro de regras onde tudo é perfeito. Artigo 2, formação de free kick. Letra A. Em formação de free kick, a bola deve ser chutada legalmente de algum ponto da linha restritiva do time A. Exceção é a regra 612 C, 4, que a gente vai chegar lá daqui a pouco para saber qual é a exceção. E sobre ou entre as hash marks. Então não é em algum lugar, qualquer lugar. Tem que ser entre as hash marks. O referir deve declarar a bola pronta para jogo quando os árbitros estiverem em posição após o chutador ter recebido a bola. Depois do sinal da bola pronta para jogo, ela só pode ser reposicionada depois de um timeout de time e antes de um chute. Depois da bola pronta para jogo, se ela cair do ti por qualquer razão, o time A não deve chutar e o árbitro deve suar seu apito imediatamente. Aí ele diz o árbitro, mas é qualquer árbitro que vir que a bola caiu antes do chute. E aí vamos a uma dica de mecânica. Como a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Os árbitros se posicionam, o amparo entrega a bola para o chutador, fala para ele, só pode chutar depois que você ouviu o apito do referir. Os árbitros vão para os seus lugares, contam os times, vê se a formação está legal, se tem 11 jogadores em cada time. Só vai dar o ok quando tiver 11 jogadores em cada time e a formação estiver legal do time de chute. Aí o que, que a gente faz? Todos os árbitros levantam o braço e mantêm o braço levantado até o referir apitar a bola pronta para jogo. E o referee obviamente faz o que ele tem que fazer, conta, confere a formação do time de chute e vê se todos os árbitros estão com os braços levantados. Aí ele apita a bola pronta para jogo, os árbitros abaixam o braço e aí começa o trabalho da descida, da jogada. mesmo procedimento né? a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. Maravilha. Letra B, depois da bola estar pronta para jogo, então depois de todos os árbitros levantarem o braço e o um referee viu que todo mundo está com o braço levantado e apitar a bola pronta para jogo, um, todos os jogadores do time de chute, exceto o chutador, devem estar a no máximo 5 jardas atrás da sua linha restritiva. Um jogador satisfaz essa regra quando um dos pés dele está na ou além, né, à frente, da linha 5 jardas atrás da linha restritiva. Se um jogador estiver a mais de 5 jardas atrás da linha restritiva e outro jogador chutar a bola, é falta por formação ilegal, né? porque o chutador pode estar a mais do que 5 jardas, mas ele é o único. Então se qualquer outro jogador chutar e tiver um jogador mais de 5 jardas atrás da linha restritiva, isso é falta por formação ilegal. Depois da bola pronta para jogo também, todos os jogadores do time de chute, exceto o chutador de um place kick, em seu movimento de chute, e o holder segurando a bola devem permanecer atrás de sua linha restritiva. E número 3, um jogador do time A tentar chutar a bola e errar, intencionalmente ou não, é falta em bola morta por procedimento ilegal. Então, o número 1 um é restrição que os jogadores têm que tá, só podem estar no máximo 5 jardas atrás da linha restritiva. É, isso é uma das coisas aqui no Rio, que os árbitros da linha restritiva do time de chute checam antes de levantarem o braço. Mas depois que eles abaixam o braço e a bola está pronta para jogo, se os jogadores andarem para trás e andarem para além, 5 jardas mais para trás da, da linha restritiva a gente deixa a ação acontecer e, se for o caso, vai ser falta por formação ilegal, conforme a regra. Mas antes da bola ser apitada pronta para jogo, a gente confere e coloca os jogadores na posição legal. Então, para eles errarem isso, eles têm que realmente querer errar isso e andar para trás depois da bola pronta para jogo. Letra C, quando a bola é chutada, cada jogador do time A, exceto o holder e o chutador de um place kick, devem estar atrás da bola. Todos os jogadores do time A devem estar dentro de campo. Pelo menos quatro jogadores do time A devem estar de cada lado do chutador. E isso é uma outra coisa que a gente checa também antes de apitar a bola pronta para jogo. Se tem quatro jogadores de cada lado do chutador. Se não tiver, a gente manda ter quatro de cada lado e apita a bola pronta para jogo. Então, para ser falta por isso, eles têm que querer errar e se movimentar depois da bola pronta para jogo. Também quando a bola é chutada, após um safety... Quando um punch ou dropkick for usado, a bola pode ser chutada de trás da linha restritiva. Se uma penalidade de jardas por falta em bola viva for aplicada do ponto anterior, a aplicação é da linha de jarda 20, a menos que a linha restritiva do time de chute tenha sido reposicionada anteriormente por uma outra penalidade. Essa é a exceção, realmente. Após um safety, ela não precisa ser chutada da linha. Ela pode ser chutada de trás, porque quer dizer, se o cara estiver dando um punch ou um dropkick, ela pode ser chutada de trás da linha após um safety e todos os jogadores do time A devem ter estado entre as marcas de 9 jardas após o sinal de pronta para jogo isso é uma constante para a formação de time de ataque no caso né? time de chute é o time que tem a posse de bola por enquanto então ele é o ataque e no, em jogada de snap também o time de ataque os jogadores têm que ter estado entre as marcas de 9 jardas a penalidade por B3 que é tentar chutar a bola e errar é uma falta em bola morta, 5 jardas do próximo ponto. A penalidade por todas as outras situações menos B3 é falta em bola viva, 5 jardas do ponto anterior ou 5 jardas do próximo ponto, onde a bola morta pertence ao time B ou o ponto onde a bola é posicionada depois de um touchback. Também, quando a bola é chutada, todo time B deve estar dentro de campo e todo time B deve estar atrás da sua linha restritiva. Penalidade para essas duas situações é a falta em bola viva, 5 jardas do ponto anterior. E os repete chute, no caso.
1: É, o importante aí comentar esse detalhe é que, às vezes, né, um time entra com 10 e aí grita lá: falta um, falta um. E esse cara vem para a posição número 1 um mesmo, né, aquela mais próxima à lateral de campo. Sem, sem estar entre as marcas de 9 jardas. Exato, ele acaba não entrando. Então a gente tenho orientado aqui no DF, principalmente para que, ainda que eles não tenham nada a comentar, que eles façam pelo menos um huddle rápido, só para o kicker contar né, 10 caras além dele mesmo, para que eles possam ficar dentro de campo, é né, uma forma até deles deles considerarem aí os 11 e tem melhorado esse tipo de falta. é
0: então, na, da forma como a gente faz aqui no Rio a gente não apita a bola pronta para jogo se eles não tiverem os 11 estado entre as marcas de nove jardas antes do, do, da gente dar a bola pronta para jogo então assim, a gente tá lá na posição aí o time de chute tem 10 aí os caras gritam, tem 10, tem 10 aí entra um cara e não entra na posição o árbitro da, da linha restritiva mais próximo a ele vai dizer para ele passa do número e depois volta aí o cara vai fazer o que ele quiser fazer porque ele viu que tem tempo Esse, o, o relógio não tá rodando, com 10 jogadores em campo eu, aqui no Rio pelo menos com 10 jogadores em campo a gente não vai rodar o, o relógio da jogada a gente não vai dar a bola pronta para jogo e acho que isso, se não me engano tá como instrução no manual de mecânica também para não dar a bola pronta para jogo a menos que os dois times tenham 11 jogadores dentro de campo
1: entendi, mas isso a gente está falando de chute ainda ou vocês fazem isso aí em qualquer
0: jogada, não só, só no free ah, tá. kick, ah, só não. no Entendi. free kick, não é isso mesmo. É em chute. Eu lembro que o Daniel pegou pesado nisso no ano passado, retrasado na parte do manual de mecânica. É exatamente isso. A gente, por mais que e tem sempre reclamação, porque alguém que não conhece a regra do lado de fora foi reclamando, ah, mas vocês estão ajudando o time. Era para marcar falta. Não, jogada de chute, a gente tem sempre que ela garantir que vai ter 11 em campo. Então, se tiver menos ou mais, a gente tem que avisar. É, e de novo, toda vez que alguém falar isso, vocês ah, estão ajudando eles? A resposta é bem simples. Sim, estamos ajudando eles, como vamos ajudar vocês? Só lembrando essa questão das nove jardas aí é só para time A.
2: O time B não precisa.
0: Isso, só para time A. Então, a R612 número 1: a bola é chutada enquanto ilegalmente num ti. Chutada num punch, em um kickoff, ou chutada de um ponto entre a hash mark e a linha lateral mais próxima. Chute ilegal, falta em bola morta, penalidade de 5 jardas do próximo ponto. 6-1-2, número 2, o chutador A11 posiciona a bola sobre o Ti no centro do campo para um free kick com quatro companheiros à sua esquerda e seis à direita da bola. A bola cai do Ti. A55 que estava alinhado à esquerda da bola, então segura a bola no Ti para o chutador A11 que é destro. O que significa que esse jogador que está segurando a bola vai passar para a direita do chutador. Nenhum outro jogador do time A se move. Quando a bola é chutada por A11, o A55 está do lado direito do chutador. Isso é falta do time A por formação ilegal no chute. Penalidade, 5 jardas do ponto anterior e repete o chute. Ou 5 jardas do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B. Então, essa penalidade por, por falta em bola viva em free kick, o time B tem a opção... De aplicar 5 jardas do ponto onde a bola morta vai pertencer a eles ou repetir o chute com cinco jardas de penalidade.
2: Nesse caso, também a arbitragem pode evitar essa falta orientando a formação correta antes do chute.
0: Justamente. Apesar de que ali a bola já tinha sido dada pronta para jogo, a gente vai parar o relógio porque ela caiu. E aí, quando for posicionar de novo e o roder for pro lado oposto, a gente vai dizer ali para o time que alguém tem que ir para o outro lado. E só depois disso vamos levantar o braço para o refere ver que está todo mundo pronto e apitar a bola pronta para jogo de novo. Número 3, o chutador de free kick A11 coloca a bola no tee próximo ao hash mark de sua direita. Todos os seus companheiros alinham-se à sua esquerda. No sinal da bola pronta para jogo, quatro jogadores do time A que estavam à esquerda correm para a direita e se posicionam do lado direito de A11 quando ele chuta a bola. Formação é legal. Nota, idealmente esse cenário não existe porque o referi somente deve apitar a bola pronta para jogo quando os dois times estiverem aliados legalmente e com 11 jogadores em campo. Só para constar essa nota é <risos> minha ela não é uma nota da, da IFAF ela não Sim. é uma nota da NCAA ela é uma nota minha, eu criei essa nota, ela é minha, eu fiz e eu não dou para ninguém
2: Daniel, parabéns
0: <risos> seguindo, número 4 a11 coloca a bola no tipo para um free kick na linha de jarda 35 no centro do campo. A12 se alinha próximo da bola. Após o sinal da bola pronta para jogo, a11 começa a se mover para frente como se fosse chutar a bola e a12 inesperadamente cruza na frente dele e chuta a bola. Quando a bola é chutada, a11 está diretamente atrás da bola com três companheiros de, de time de um lado e os outros do outro lado, obviamente. A12 posiciona seu pé de apoio no mesmo lado da bola que os três companheiros de time. Isso é uma falta do time A por formação ilegal, penalidade de cinco jardas do ponto anterior e um novo chute se assim o time B escolher, ou cinco jardas do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B. Ele está colocando três jogadores do lado do, do chutador. né? A 11, a 11 se alinhou como se fosse chutar, mas na verdade quem chutou foi o A12, e só tinha 3 jogadores do lado, de um lado do A12, não tinha 4 como a regra exige, falta por formação ilegal. 5. Time A está em offside durante seu free kick, B27 recupera o chute com seu joelho tocando o chão, falta do time A por offside, a bola está morta no ponto da recuperação, penalidade, o time B pode escolher 5 jardas do ponto anterior e um novo chute ou 5 jardas do ponto da bola morta com primeira para 10%. A recuperação de B27 começou uma jogada de corrida que terminou imediatamente. Este cenário também seria válido se B27 tivesse completado um fair catch. Número 6. O time Einstein offside no seu free kick e B17 recebe a bola na linha de jarda 15, retorna até a linha de jarda 45, sofre um fumble e a 67 recupera na linha de jarda 47 do campo adversário e corre até a jarda 35 onde ele sofre um fumble. E aí B20 recupera o fumble na sua linha de jarda 33 no chão. Então temos um free kick, uma jogada de corrida do B17, uma jogada de corrida do A67 e uma jogada de corrida do B20 <risos> quando ele recupera a bola no chão. Temos quatro jogadas dentro de uma descida. Falta do time A por offside. O time B pode escolher fazer o time A chutar novamente após a penalidade de 5 jardas do ponto anterior ou pode ter primeira para 10 na sua linha de jarda 38. Lembrando, a descrição da penalidade é 5 jardas do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B. Então aí aconteceu tudo isso: B17 pegou, correu, sofreu fumble, A67 pegou, correu, sofreu fumble e B20 recuperou na jarda 33. A subsequente bola morta é essa onde o B20 recuperou na jarda 33 e ela pertence ao time B. Então eles têm a opção de aplicar 5 jardas pelo offside nesse ponto e ter primeira para 10 na linha de jarda 38, como diz a IAR. A outra opção é repetir o chute, como também diz a R. 7. time A está em formação de kick-off. Na 35, após a bola pronta para jogo, dois jogadores se posicionam com quatro apoios, com seus pés na linha de jarda 29 e suas mãos na linha de jarda 31. Os dois pés estão a mais de cinco jardas da linha de restritiva do time de chute. O chute não é tocado, bate no chão na zone do time B e é declarado morto. Touchback. Falta do time A por formação ilegal, porque tinha dois jogadores a mais de 5 jardas atrás da linha restritiva. E o time B tem duas opções de aceitar a penalidade. Colocar a bola em jogo na jarda B25, né, ponto do touchback, mais 5 jardas. Ou fazer o time A chutar novamente com 5 jardas de penalidade. 8. Perto do fim do jogo, placar empatado, o time A linha para o free kick em A35. O chutador A10 posiciona a bola na hash mark da direita para um aparente on-side kick. Depois do sinal do referir, a 10 se aproxima da bola, tira ela do chão, corre para a da esquerda, na jardá a 35, posiciona a bola no chão e executa um chute rápido. Time A recupera a bola legalmente no chão e a 46, quando a bola foi chutada, o time A estava formado legalmente com 4 jogadores de cada lado do chutador. Por interpretação, uma vez posicionada a bola entre as hash marks e depois do sinal da bola pronta para jogo, ela somente pode ser reposicionada depois de um timeout de time e antes de qualquer novo chute. Portanto, isso é uma falta em bola viva, penalidade de 5 jardas do ponto anterior e um novo chute. Se o time B tivesse recuperado a bola em A46, seria dada ao time B a opção de fazer o snap depois de aplicada a penalidade de 5 jardas do ponto onde ele recuperar. Tá? Então, posicionou a bola no chão, não pode tirar ela e reposicionar em outro lugar. 9. Depois de um touchdown e conversão de 2 pontos, o time A está atrás 24 a 22, ou seja, perdendo, está com 22 pontos com 55 segundos para o fim do quarto período. time A pretende tentar um sidekick de A35. O chutador A90 segura a bola como se fosse executar um dropkick. Ele então lança a bola para o alto, e ela bate no chão logo além da linha restritiva do time deles, e então A90 chuta a bola depois dela subir vários centímetros acima do chão. Isso é um chute ilegal, falta em bola morta, penalidade de 5 jardas no próximo ponto, o chute não cumpre as exigências de um dropkick, conforme a regra 2.16.3. Para um dropkick ser legal, o chutador deve largar a bola e chutá-la assim que ela toca o chão. Como a regra 2.16.6 permite apenas place kick ou dropkick em kickoff, esse chute não é legal. A aplicação da penalidade segue a r número 1, lá em cima. Artigo 3. Toque e recuperação de um free kick. Nenhum jogador do time A pode tocar uma bola chutada no free kick até que a bola toque o jogador do time B. Ou a bola quebre o plano e permaneça além da linha restritiva do time B. Ou a bola toque qualquer jogador, o chão, um árbitro ou qualquer coisa além da linha restritiva do time B. Depois disso, todos os jogadores do time A se tornam elegíveis para tocar, recuperar ou receber um chute. As exceções aí, 6 1 a gente vai ver daqui a pouco. 6-5-1 é catch, a gente vai ver também quando a gente chegar lá. 6-4-1 é a oportunidade de receber, a gente também vai ver mais à frente no próximo episódio. Então, se a bola tocar o jogador do time B, os jogadores do time A podem tocar a bola. Se a bola quebrar o plano e permanecer além da linha restritiva do time B, a gente tinha falado daquela situação do vento, né? do cara chutar a bola e a bola cruzar o plano, mas aí o vento trazer ela de volta. E se a bola tocar o chão, um jogador, um, um árbitro ou qualquer coisa além da linha restritiva do time B, também todos os jogadores do time A se tornam elegíveis a tocar a bola. Letra B, qualquer outro toque do time A é um toque ilegal e é uma violação que quando a bola se torna morta dá ao time de retorno o privilégio de ter a bola no ponto da violação. Toque legal de chute, tanto em free kick quanto em chute de scrimmage, que a gente vai ver mais adiante, dá ao time B o privilégio de colocar a bola no ponto da violação. Letra C, se uma penalidade por falta em bola viva de qualquer time for aceita ou se houver faltas que se anulam. O privilégio do toque legal é cancelado e toque ilegal dentro da endzone do time A é ignorado. A R613, um, número 1, um. a 33 toca ilegalmente um free kick, então o mesmo cara ou um outro recupera o chute ilegalmente. Ambos são casos de toque ilegal, a menos que haja uma penalidade aceita ou faltas que se anulam, o time B pode escolher por ficar com a bola no ponto do toque ilegal. Número 2, time A executa um onside kick da Jarda da 35, o chute intocado está na jarda 43, quando o A55, o um jogador, bloqueia um adversário acima da cintura pela frente, na jarda 46. O A28 faz o um muff da bola, na jarda 44. E depois da bola rolar até a 46, outro jogador do time A bloqueia um adversário na jarda 42. O jogador A20 recupera a bola, na jarda A44. Tem muitas coisas acontecendo aí. Mas basicamente o que a gente tem é um onside kick que não viaja 10 jardas antes de A55 bloquear um adversário. Então a gente tem um bloqueio ilegal antes dos jogadores serem elegíveis a bloquear. A gente vai ver isso mais à frente também. Depois a gente tem um toque ilegal de A28 Quando na
2: bola. viaja jardas do, do chute, né? Então ali seria um toque legal por isso.
0: É, o toque ilegal, exatamente. O toque ilegal porque ele bate antes da bola viajar 10 jardas, aí a bola viaja 10 jardas, acontece um bloqueio legal do do A88 e depois o A20 recupera a bola legalmente porque a bola já tinha viajado 10 jardas aí o resultado da, da jogada o bloqueio, o primeiro bloqueio de A55 é falta, como a gente disse bloqueio legal e o toque de A28 é ilegal porque o time A não é elegível para tocar a bola que ela, já que ela não viajou 10 jardas e nem foi tocada pelo time B. O bloqueio de A88, que é o segundo bloqueio, é legal porque ele ocorre depois da bola ter viajado 10 jardas o time A está em posse legal da bola quando a 20 recupera, além, dela, é, além de 10 jardas. Né? Ela já tinha viajado 10 jardas e a 20 recupera. O time B tem duas opções. A primeira é declinar a penalidade pelo bloqueio ilegal e ter a bola na jarda A44, através do privilégio do toque ilegal, né? aquele toque ilegal antes da bola viajar 10 jardas, ou cancelar o privilégio do toque ilegal e fazer com que o time A chute novamente com 5 jardas de penalidade por causa do bloqueio de A55. Note que o ponto da bola morta, A44, não é o ponto da aplicação, porque a bola não pertence ao time B quando a descida termina. Artigo 4. Toque forçado desconsiderado. Um jogador bloqueado por um adversário para cima de uma bola chutada no free kick tem seu toque na bola dentro de campo desconsiderado. Um jogador dentro de campo tocado por uma bola batida ou ilegalmente chutada por um adversário tem seu toque na bola desconsiderado. Artigo 5. Free kick em repouso. Se um free kick entra em repouso e nenhum jogador tenta recuperá-lo, a bola se torna morta e pertence ao time de retorno no ponto da bola morta. Artigo 6. Free kick recebido ou recuperado, letra A. Se um free kick é recebido ou recuperado pelo time de retorno, a bola continua em jogo. As exceções a gente vai ver à frente, mas basicamente aí a gente está falando de ferquete na 651, na 617 a gente vai falar a seguir e na 413 é sinal de ferquete. Se recebido ou recuperado por um jogador do time de chute, a bola se torna morta imediatamente. A bola pertence ao time de retorno no ponto da bola morta, a menos que o time de chute esteja em posse legal da bola quando ela é declarada morta. Nesse último caso, a bola pertence ao time de chute. Então, de novo, aquela situação do time de chute recuperar e avançar para touchdown não existe, porque quando o time de chute recupera um chute, um free kick, a bola se torna morta imediatamente. Para o time de chute poder recuperar uma bola e avançar para touchdown, o time de retorno tem que ter a posse e perder a posse. Letra B. Quando os jogadores adversários, ambos elegíveis a tocar a bola, recuperam simultaneamente um chute no chão ou recebem um free kick, a posse simultânea torna a bola morta. Um chute declarado morto em posse conjunta é concedido ao time de retorno. Artigo 7. Bola morta na endzone. Quando um free kick não tocado pelo time B toca o chão na ou atrás da linha de gol do time B, a bola se torna morta e pertence ao time B. E se o resultado do free kick for um touchback para o time B, eles colocaram a bola em jogo de sua linha de jada 20. Então essa era a primeira exceção lá daquela letra A que a gente acabou de ler, que diz que um free kick recuperado pelo time de retorno, a bola continua em jogo. A exceção aqui é que um free kick quando bate no chão, na endzone do time B, ela, ela se torna morta em é um touchback. Artigo 8, faltas do time de chute, penalidades por todas as faltas do time de chute durante uma jogada de free kick, que não seja interferência na recepção de chute, podem ser aplicadas do ponto anterior com repetição da descida ou do ponto onde a bola, subsequ, bola morta subsequente pertence ao time B, conforme a opção do time B. De novo, porque é importante. Penalidade por todas as faltas do time de chute durante uma jogada de free kick que não seja falta por interferência na recepção do chute, a gente vai é importante essa observação lá para o próximo episódio quando a gente chegar na sessão número 4, qualquer falta do time de chute durante uma jogada de free kick que não seja interferência na recepção, podem ser aplicadas do ponto anterior, com repetição da descida, ou do ponto onde a bola morta subsequente pertence ao time B, conforme a opção do time B. Artigo 9, faltas contra o chutador, o chutador de um free kick não pode ser bloqueado até que tenha avançado 5 jardas além da sua linha restritiva ou o chute tenha sido tocado por um jogador, árbitro ou o chão. Penalidade é 15 jardas do ponto anterior para atacar violência ao chutador de um free kick. Essa a gente falou que é muito difícil acontecer, quase impossível, né? É, pois é. Nunca vi. Alguém tem que querer muito bater num, num chutador de free kick antes dele avançar 5 jardas.
2: É, até porque ele já começa
0: 10 jardas, né? Ele, tá te, ele tem que ter um problema pessoal com alguém né? Tem que ser alguém que tem problema pessoal com ele mesmo, exatamente. O cara chuta a bola alta, a bola Eu tá lá, lá no alto, vou lá destruir <risos> esse cara antes dele avançar 5 jardas. É. É, artigo 10, formação ilegal de Wed letra A, uma wedge é definida como dois ou mais jogadores alinhados ombro a ombro com menos de duas jardas entre si, então quando a gente fala em wedge a gente está falando em dois ou mais jogadores alinhados ombro a ombro com menos de duas jardas entre cada um deles e a letra B diz que somente em descida de free kick, após a bola ter sido chutada, é ilegal dois ou mais membros do time de retorno intencionalmente formarem uma wedge com propósitos de bloqueio para o carregador da bola, isso é uma falta em bola viva, havendo ou não Contato entre os adversários. Falta sem contato, 15 jardas do ponto da falta ou 15 jardas do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B, se ele for atrás do ponto da falta. 15 jardas do ponto anterior com repetição da descida se a subsequente bola morta pertencer ao time é, A. Até o ano passado, essa falta era, era,
2: era uma UED com 3 jogadores, né? agora é dois ou
0: mais jogadores. Isso. Uma mudança importante. É importante e a intenção dessa mudança. Está escrito, inclusive, está explicada a intenção dessa mudança no documento com as alterações de regra para esse ano. A, a intenção dessa mudança é facilitar a vida do time de cobertura, é fazer com que o time de cobertura seja capaz de chegar com mais facilidade ao retornador, porque, consequentemente, isso vai fazer com que o retornador desista de retornar o chute e é isso que eles querem. Como eu já falei aqui algumas vezes. O objetivo do pessoal que cuida do futebol americano, das regras e da saúde dos jogadores é eliminar a jogada de free kick. Só que eles não têm coragem de fazer isso de uma vez. Então eles vão fazendo aos poucos, tirando pouco, pouco a pouco o que eles podem até um dia de finalmente eliminarem o free kick. Letra C. Formação de wedge não é ilegal quando o chute é de uma óbvia formação de onside um kick. Quando tiver uma formação óbvia de onside um kick, não existe o wedge ilegal. E letra D. Não há falta se a jogada resulta em touchback, fair catch ou falta por free kick fora de campo. Basicamente, se não tiver retorno, não tem falta por WED ilegal. Essa
2: aí que foi outra alteração de regra para esse ano, né? Também importante.
0: É, exatamente. A gente diminuiu a quantidade de jogadores necessários para tor tornar uma WED ilegal. De novo, lembrando, na letra A ele define o que é uma WED e quando ele define, ele diz que são dois ou mais jogadores. Mas aí ele diz que em free kick, se já tiver dois jogadores a wedge já é ilegal. Lembrando também que precisa ser intencionalmente formada, né? não é aquela coisa de jogadores que estão correndo para tentar arrumar alguém para bloquear e por acaso eles param um do lado do outro e bloqueiam o adversário. A wedge tem que ser formada intencionalmente com o propósito de bloqueio para o carregador da bola. Aí é uma wedge ilegal. Artigo 11, jogador fora de campo, um jogador do time A que saia de campo durante um free kick não pode retornar ao campo durante a descida. Isso não se aplica ao jogador do time A que tenha sido bloqueado para fora de campo e tente retornar imediatamente. Sair de campo e voltar é uma falta em bola viva, 5 jardas do ponto anterior ou 5 jardas do ponto onde a bola morta subsequente pertence ao time B ou 5 jardas do ponto onde a bola será colocada após um touchback. São sempre as três opções de penalidade em free kick, conforme ele já falou ali no artigo 8 elegibilidade para bloquear, artigo 12 nenhum jogador do time A pode bloquear um adversário até que o time A esteja elegível para tocar uma bola que tenha sido chutada num free kick por isso que a gente falou ali naquela R de bloqueio ilegal daquele jogador A55, que a bola ainda não tinha viajado mais de 10 jardas nem tocado o chão além de 10 jardas nem um jogador, nem árbitro, nem nada além de 10 jardas, o que significa que o time A não era elegível para tocar a bola ainda, portanto não era elegível para bloquear também e se houver um bloqueio ilegal desses, a falta é em bola viva, 5 jardas do ponto anterior, ou do ponto onde a bola morta subsequente pertence ao time B, ou do ponto onde a bola será colocada após um touchback. Seção 2, free kick fora de campo. Artigo 1, um, time de chute. Se um free kick sai de campo entre as linhas de gol, sem ser tocado por nenhum jogador do time B que esteja dentro de campo, isso é uma falta em bola viva, 5 jardas do ponto anterior ou 5 jardas do ponto onde a bola morta subsequente pertence ao time B, ou o time de retorno pode colocar a bola em jogo 30 jardas além da linha restritiva do time A na hash mark da lateral por onde a bola saiu. Então, quando o time de chute chuta a bola para fora de campo, são três as opções de aplicação de penalidade, sendo que uma delas é de 30 jardas do ponto da linha restritiva do time A. A R621, número 1, um, um kickoff de A35, sai de campo sem ser tocado pelo time B e o time A tinha tocado ilegalmente o chute. O time B tem quatro opções. Ele pode fazer o snap do ponto da violação do toque ilegal, ele pode aceitar uma penalidade de 5 jardas do ponto anterior e repetir o chute, ele pode colocar a bola em jogo na hash mark da lateral por onde a bola saiu na sua linha de jarda 35, ou seja, 30 jardas à frente da linha restritiva do time A, ou ele pode colocar a bola em jogo na hash mark, 5 jardas à frente de onde a bola saiu de campo. São as 4 opções do time A nessa situação que também teve um toque ilegal do time A. As 4 opções do time B nessa situação que também teve um toque ilegal do time A, além do um kickoff fora de campo. Número 2, o time A está em offside ou comete uma infração de substituição e o kickoff sai de campo, depois de ter sido tocado pelo time B. Tanto para falta de offside ou de substituição, o, o time A pode... O time B pode escolher repetir o chute com 5 jardas de penalidade ou fazer o snap da bola na hash mark por onde a bola saiu de campo com 5 jardas do ponto onde ela saiu de campo pelo offside ou pelo, pela infração da substituição. Artigo 2, time de retorno. Se um free kick sai de campo entre as linhas de gol, a bola pertence ao time de retorno na hash mark. Se um free kick sai de campo atrás da linha de gol, a bola pertence ao time defendendo aquela linha de gol de novo aí falando do, da possibilidade de se chutar um free kick e a bola sair de campo por trás da endzone do time A, que é uma situação muito bizarra para <risos> pensarmos, mas de qualquer jeito, a gente falou isso da, da, da primeira gravação, a posse continua sendo do, do time A que chutou a bola para fora de campo, por trás da sua própria endzone, porque eles vão ter que fazer um free kick após safety, por isso que a posse continua com ele. No caso dela, sai de campo pela endzone do time B, é um touchback, e a bola vai ser do time que está defendendo aquela endzone, o time B. A R622, número 1, um, um free kick de A35, não tocado pelo time B, sai de campo entre as linhas de gol e o time A estava em offside. O time B tem as seguintes opções, aceitar a penalidade de 5 jardas do ponto anterior, com o time A chutando novamente, fazer o snap da bola na sua linha de arda 35, fazer o snap da bola Cinco jardas à frente da onde a bola saiu de campo. São as três opções para o free kick fora de campo. E a gente vai declinar a penalidade pelo offside. Número 2, um free kick de A35 não tocado pelo time B. Sai de campo entre as linhas de gol e o time A cometeu falta após a bola ter saído de campo. Agora a gente tem duas faltas, uma em bola viva e uma em bola morta. O time B tem a escolha de o time A chutar novamente após uma penalidade de cinco jardas seguida de uma penalidade de 15 jardas pela falta em bola viva e depois pela falta em bola morta, ou colocar a bola em jogo na hash mark, na linha de jarda do meio do campo, que é 30 jardas do ponto da linha restritiva do time A, mais as 15 jardas da penalidade pela falta em bola morta, ou na hash mark 20 jardas, além do ponto onde a bola saiu de campo, 5 mais 15, 20 jardas, o time A escolhe qual é a melhor posição de bola para eles. Normalmente nessas situações, a arbitragem já, quando for perguntar as opções para o time A, já tem que saber quais são para o time B, né? Já tem que saber qual é a melhor opção para dar para eles. Número 3, um free kick em voo atinge um jogador do time B que está dentro de sua endzone. zone. A bola então sai de campo na linha de arda 3. Bola do time B primeira para 10 na linha de arda 3, na hash mark da lateral por onde a bola saiu. Porque nesse caso a bola foi tocada legalmente dentro de campo por um jogador do time B antes de sair. Número 4, free kick de A35, B17 pula dentro do campo, né? sai do chão, ele salta, e ele é o primeiro jogador a tocar o free kick do time A quando ele recebe a bola no ar. Ele aterriza fora de campo com a bola em seu controle. Isso não é falta por free kick fora de campo, porque B17 está dentro do campo quando ele toca o chute no ar. Time B, então, vai ter a bola na linha de jarda. Na qual o B17 cruzou a linha lateral para cair fora é, de campo. Se ele
2: estivesse fora de campo e tocasse a bola, daí seria daí seria falta por Free Kick fora de campo. Exatamente. Mas... Se
0: ele tivesse fora de. Se ele tivesse saído de campo, pulado, pegado a bola no ar e caído dentro de campo, aí seria uma falta por Free Kick fora de campo. Porque, lembrando lá de volta nas definições, jogador no ar, se ele estava de dentro do campo e pulou, ele continua dentro do campo até ele sair de, de pisar fora de campo. E o contrário também vale. O jogador que está fora de campo e pula, ele continua fora de campo até que ele toque o chão dentro de campo. Então, enquanto isso não acontecer, ele está fora de campo. No caso, se ele está no ar e toca um free kick, ele está fora de campo até ele cair dentro de campo. Então, agora a gente vai repetir boa parte do que a gente falou com relação ao free kick, porque boa parte das regras de free kick se repetem nas regras de chute da scrimmage. Tem diferenças, obviamente, mas a gente vai repetir boa parte dos textos que a gente falou até agora. Porque nós estamos indo para a sessão número 3, Chutes da scrimmage E o artigo número 1 é atrás da zona neutra Chute da scrimmage, só para todo mundo saber É quando você tem uma linha de scrimmage E rola o snap E um jogador faz um chute né? Que pode ser um punch ou pode ser uma tentativa de field goal Então um chute da scrimmage Que não cruza a zona neutra Continua em jogo Todos os jogadores podem receber ou recuperar a bola Atrás da zona neutra e avançá-la letra B, o bloqueio de um chute de de feito por um adversário do time de chute que não esteja a mais de 3 jardas além da zona neutra é considerado como tendo ocorrido na ou atrás da zona neutra e para todo mundo que tem costume de falar em zona neutra estendida coloquem na cabeça que esse é o único momento a única situação na qual a gente pode usar esse termo zona neutra estendida é, a não ser quando a gente está falando de estender a zona neutra para fora de campo, né, pra as, fora das linhas laterais mas enfim, a zona neutra nesse caso ela é estendida 3 jardas para frente se um jogador do time adversário ao time de chute, tá tentando fazer um bloqueio do chute. Então aí a gente considera que se for tocado até 3 jardas além da zona neutra ele foi tocado na zona neutra ou atrás da zona da neutra. outra
2: vez tu comentou de, do conceito de bloqueio de chute de ser só na, na zona neutra. Aquela questão do cara tá mais de 3 jardas e tentar bloquear um chute de de
0: Se o jogador tiver a mais de 3 yards Além da zona neutra Tentando bloquear um chute A gente não considera isso como um bloqueio de chute A gente considera isso como um toque na bola é... Batida na bola e na... Uma batida na bola E aí na endzone A gente vai chegar nisso ainda um dia Na endzone batida na bola é ilegal E o que significa que Se você coloca um jogador de dois metros e meio de altura Embaixo do gol Já falei sobre isso no outro episódio Se você coloca um jogador de dois metros e meio de altura na embaixo do gol, por uma tentativa de field goal e ele pula, o cara além de dois metros e meio de altura, ele ainda tem uma impulsão de um metro e meio, aí ele pula o maluco fica cinco metros além da de... dois e meio, quatro. mais um e meio, três, quatro <risos> metros acima acima da, da do chão e ele bate numa bola e não deixa a bola entrar no gol isso é falta, mas é uma falta por batida ilegal na bola, não por bloqueio ilegal, nem por goaltending, tending, nada do gênero mas isso a gente vai ver lá na frente. O que importa é que bloquear um chute de scrimmage é tocar um chute de scrimmage na, na zona neutra ou até 3 jardas além da zona neutra. A R631, número 1. Após um punch viajar 5 jardas além da zona neutra, um jogador do time B toca a bola. Ela então quica para trás da zona neutra, onde um jogador do time A recupera a bola no campo de jogo. A bola está morta quando ela for recuperada e não pode ser avançada. Primeiro descida para o time A, o relógio roda no snap depois de uma descida de chute legal. A gente leu isso, a gente viu isso na lista de situações nas quais o relógio roda no snap. Depois de uma descida de chute legal é uma das situações. Então, como aqui aconteceu um chute legal e o A recuperou depois do jogador do time B ter tocado na bola, primeiro descida para o time A e o relógio vai rodar no snap. Número 2, um punch ou field goal não tocado do time A vai além da zona neutra em voo. E ainda em voo, ele é soprado de volta pelo vento e bate no chão um jogador ou um árbitro atrás da zona neutra. Pela regra, o chute não é considerado como tendo cruzado a zona neutra até que ele toque o chão, um jogador, um árbitro ou qualquer coisa além da zona. Qualquer chute de scream pode ser avançado após recebido ou recuperado pelo time B ou após recebido ou recuperado pelo time A na ou atrás da zona neutra se o chute não tiver cruzado a zona neutra. No caso aqui, então... Ele não cruzou a zona neutra porque ele não bateu em nada além da zona neutra. Ele foi, ele foi e o vento trouxe ele de volta e ele só bateu no chão ou em alguma coisa atrás da zona neutra. A bola está viva para ser recuperada e avançada por qualquer jogador. Número 3. A1 interfere com a oportunidade de B1 de receber um chute quando um chute de scrimmage não cruza a zona neutra. Interferência com a oportunidade de receber um chute não se aplica. E todos os jogadores são elegíveis para tocar, recuperar e avançar a bola. Dessa forma... Qualquer jogador pode legalmente empurrar um adversário numa tentativa real de alcançar a bola. Mas nenhum jogador pode segurar um adversário para impedir sua chegada à bola ou numa tentativa de permitir que um companheiro de time chegue na bola. Número 4, o punch do time A, de trás de sua própria linha de gol, cruza a zona neutra para dentro do campo do jogo e atinge um jogador do time B. Aí a bola quica e volta para dentro da endzone do time A, aonde ela é recuperada por um jogador do time A. O resultado dessa jogada é um safety. Porque quem colocou a bola dentro da endzone, a gente vai ver isso lá na regra 8, mas só para adiantar aqui o, o assunto, o ímpeto por, pela bola ter entrado na end-zone foi dado pelo chute. Porque quando ela bate na cabeça do jogador do time, na cabeça, no, no jogador do time B, o ímpeto não muda, ele continua sendo o chute. A responsabilidade, portanto da bola estar dentro da endzone do time A é do time A e quando a bola morre dentro da endzone do time A em posse do time A tendo ela entrado na endzone do time A por responsabilidade do time A acho que eu nunca falei time A tantas vezes na minha vida <risos> o resultado da jogada é um safety é igual seria se o, time, se o, se o
2: chute tivesse sido bloqueado pelo time B também e a bola voltasse para trás, seria, seria exatamente. a mesma coisa
0: exatamente mesma coisa. artigo 2, além da zona neutra Nenhum jogador dentro de campo do time de chute pode tocar um chute de scrimmage que tenha cruzado a zona neutra antes da bola tocar um adversário. Isso é um toque ilegal e é uma violação que quando a bola se torna morta dá ao time de retorno o privilégio de colocar a bola no ponto da violação. Igual a situação que a gente viu lá do free kick, tem essa mesma situação do toque ilegal aqui quando a bola cruza a zona neutra e ela não é tocada por nenhum jogador do time de retorno. Se o primeiro toque na bola for do time A, além da zona neutra, isso é um toque ilegal que dá o privilégio de botar a bola no ponto da violação ao time B. Esse privilégio é cancelado se houver uma penalidade aceita por falta em bola viva de qualquer time e o privilégio também é cancelado se houver faltas que se anulem. Letra D. Toque ilegal dentro da zona do time A é ignorado. Toque ilegal em um try resulta em anulação de qualquer pontuação. Toque ilegal em um período extra resulta em fim de posse de time. A R632 número 1, um, time A toca ilegalmente seu chute, então, após o time B tê-lo tocado, o time A recupera. O toque do time A, após o time B ter tocado, é legal. E para ter a bola, o time B tem que aceitá-la aonde o time A tocou ilegalmente. A menos que o toque legal seja também recuperação ilegal pelo time de chute e não haja faltas envolvidas, o time de retorno pode jogar a bola com segurança de que depois ela, ele pode escolher colocar a bola no ponto do toque ilegal. Aí eu dei aquele exemplo dos retornadores inteligentes uhum. que quando veem que o time A fez um toque ilegal na bola correm atrás da bola para pegar e tentar retornar qualquer, de qualquer jeito porque se eles conseguirem um, um, um touchdown, é uma coisa que eles se deram bem, se eles conseguirem várias jardas, é bom para eles e ao mesmo tempo se eles sofrerem um fumble e perderem a posse ou se não ganharem jarda suficiente ou alguma coisa ruim negativa desse gênero acontecer eles têm a opção de colocar a bola no ponto onde o time A fez o toque ilegal AR número 2 durante um chute de scrimmage A1 comete uma violação de toque após a qual B1 recupera, avança e sofre fumble um outro jogador do time A recupera o fumble e durante o avanço um adversário dele, o B2, comete um holding tripping ou agride alguém o time A pode ter a bola onde deixada pela penalidade do time B, mas se o time A declinar a penalidade, o time B terá a bola por escolher a violação do toque. O B2 deve ser desclassificado se tiver agredido alguém. Pensando na situação só com um holding. Chute, o time A tocou ilegalmente a bola, o time B recuperou a bola, correu, sofreu o e o time A recuperou. E começou a retornar. Durante esse retorno, o time B comete um holding e aí a bola morre dentro de campo. Nesse caso, o time A pode aceitar a penalidade do time B E permanecer com a bola Vai, vai ter aplicação da penalidade conforme as regras de aplicação E ela vai ser posse do time A Se por algum acaso o time A declinar a penalidade A gente volta a ter a, a, o privilégio de colocar a bola no ponto do toque ilegal Não tem razão para o time A declinar essa penalidade é. <risos> Mas enfim, existe essa possibilidade Número 3, o ponte do time A cruza a zona neutra E é tocado primeiro por A80 então pego por B40, que corre 5 jardas e sofre um fumble. A20 pega o fumble e pontua. Durante a corrida de A20 para touchdown, B70 comete hold. A pontuação não conta. Penalidades de 5 e 10 jardas não são administradas no try ou no kickoff seguinte. A penalidade pela falta do time B é declinada por regra, porque não há um ponto de aplicação. E como não há um ponto de aplicação e a penalidade é declinada por regra, a bola vai pertencer ao time B no ponto do toque legal. Número 4, o punch do time A cruza a zona neutra e é tocado primeiramente por A80, depois recebido por B40, que corre 5 jardas e sofre um fumble. B70 faz uma falta durante essa corrida do B40, e aí depois disso, o A20 pega o fumble e pontua. A pontuação não conta, penalidades de 5 e 10 jardas não são administradas no trial no kickoff. seguinte, como o toque ilegal, como nesse caso, o toque ilegal cria um ponto de aplicação, a penalidade pela falta do time B pode ser aplicada conforme a regra 524. A bola pertence ao time B no ponto do toque ilegal, se o time A declinar a penalidade ou no ponto da aplicação da penalidade aceita pelo time A. Então, de qualquer jeito, o time A se deu mal nessa situação, porque a bola vai ser do time B e eles não conseguiram marcar o touchdown. Artigo 3: Todos se tornam elegíveis. Quando um chute de scrimmage que cruzou a zona neutra toca um jogador do time de retorno que esteja dentro de campo, Qualquer jogador pode receber ou recuperar a bola. É, as exceções são o safety e o 634, que a gente vai ler a seguir.
2: Também se aplica lá para o toque do time A, né? Toque legal do time A.
0: Sim, sim, também é, porque a, a gente vai falar dela agora, é o toque forçado, no caso. 634, então, toque forçado desconsiderado. Quando um jogador é bloqueado por um adversário para cima de um chute de scrimmage que tenha cruzado a zona neutra, tem o seu toque na bola enquanto dentro de campo, desconsiderado. E um jogador dentro de campo, tocado por uma bola batida ou ilegalmente chutada por um adversário, tem seu toque na bola desconsiderado. Então por isso que a gente falou aqui tanto lá no toque, no toque ilegal do time A, quanto aqui no todos se tornam elegíveis que toque forçado é desconsiderado. Então essa é uma exceção. A R634 número 1 o time A chuta um punch da sua própria linha de arda 30. O chute não tocado está quicando na linha de arda 3 do time B quando A3 bloqueia A1 para cima da bola. E esse bloqueio faz com que a bola role para fora de campo pela linha de fundo. O resultado da jogada é um touchback. Como o A3 bloqueou o B1 para cima da bola, considera-se que B1 não tocou a bola. O ímpeto é o do chute e não o do toque de B1, por isso que é um touchback e não um safety. Porque quem colocou a bola dentro da endzone do time B foi o chute do time A. Número 2, a tentativa de field goal longo do time A é tocada primeiro quando o A1 bate a bola rolando para trás, para cima do jogador B1 que está próximo. Toque ilegal de A1, porque ele bateu numa bola quando ele não era elegível a tocar, e considera-se que o time B não tocou na bola. Número 3, durante um chute de scrimmage, a bola não tocada está em repouso em B3 quando o B22 bloqueia um adversário para cima da bola, Fazendo com que a bola role para dentro. Da endzone onde ela bate no chão. A bola está morta quando ela toca no chão na endzone e é touchback. E a gente ignora o toque de A80 porque, pela regra, nenhum time tocou a bola chutada. Por isso que é um touchback, porque não tem nenhum toque na bola, nem legal nem ilegal. 4. Enquanto um punch rola pelo chão, o retornador B22 está bloqueando o adversário para evitar que ele mate a bola. Os dois jogadores ainda estão envolvidos quando a bola bate na perna de B22 e o adversário recupera a bola na jada B30 a bola é do time A, primeira para 10 na jada B30, isso não é um toque forçado embora eles, os dois jogadores o B22 que tocou na bola e o adversário estavam em contato quando a bola bateu no B22 não foi o bloqueio entre eles que causou o toque então não é um toque forçado o toque é considerado a bola é do time A, primeira para 10 na jada B30 e o relógio roda no snap número 5 Enquanto um punch rola pelo chão, A44 bloqueia o adversário para cima da bola, que bate no chão, quica para longe e toca outro jogador na perna e o time A recupera. A bola é do time A no ponto de recuperação, primeira para 10. Apesar de que o toque de B-33 foi forçado, porque ele foi bloqueado para cima da bola, do outro jogador não é forçado. então Um jogador bloqueia um adversário. Um jogador do time de chute bloqueia um adversário para cima da bola, ele bate na bola. Esse toque é desconsiderado, mas aí a bola rola e bate num outro jogador do time de retorno. Esse toque, ele vale. Artigo 5. Recepção ou recuperação do time de retorno. Se um jogador do time de retorno recebe ou recupera um chute de scrimmage, a bola continua em jogo. Recepção ou recuperação do time de chute é o artigo 6. Se um jogador do time de chute recebe ou recupera um chute de scrimmage que tenha cruzado a zona neutra, a bola se torna morta imediatamente. E ela pertence ao time de retorno no ponto da bola morta, a menos que o time de chute esteja em posse legal da bola quando declarada morta. Nesse caso, a bola pertence ao time de chute. É exatamente o mesmo texto da regra lá para a situação de free kick. Quando o time de chute recupera a bola, a bola se torna morta imediatamente. E aí, dependendo da recuperação, se, é, se o time de chute está em posse legal ou não, a bola vai ser do time de retorno ou do time de chute. A exceção aí é 842B, que fala sobre situações de field goal. Em situações de field goal, o resultado de uma bola morta é diferente. A gente vai ver quando a gente chegar lá. Letra B. Se jogadores adversários, ambos elegíveis a tocarem a bola simultaneamente, recebem ou recuperam um chute no chão ou recebem um chute de scrimmage, a posse simultânea torna a bola morta. O chute é declarado em posse conjunta de jogadores adversários e a posse é dada ao time de retorno, exatamente como acontece em situação de free kick. Artigo 7. Fora de campo ou entre as linhas de gol ou em repouso dentro de campo. Se um chute de scrimmage sair de campo ou entre as linhas de gol ou entrar em repouso dentro de campo e nenhum jogador tentar recuperá-lo, a bola se torna morta e pertence ao time de retorno no ponto da bola morta. A exceção também é a situação do fio de gol que a gente também vai ver em um outro dia. Então se a bola sai de campo entre as linhas de gol ou chega ao repouso dentro de campo, a bola é do time de retorno no ponto onde ela se tornou morta. Artigo 8. Fora de campo atrás da linha de gol. Se o um chute de scrimmage, que não seja um que pontue em um fio de gol, sai de campo atrás da linha de gol, a bola se torna morta e pertence ao time que defende aquela linha de gol. Artigo 9. Tocar o chão na ou atrás da linha de gol. Se um chute de scrimmage, não tocado pelo time B, além da zona neutra, toca o chão na ou além da linha de gol do time B, a bola se torna morta e pertence ao time B. A R639, número 1. A 33 toca ilegalmente o um punch e a bola rola para dentro da endzone do time B, onde o time B recupera e avança a bola para dentro do campo de jogo. Ênfase aí no a bola rola para dentro da endzone, porque o resultado da jogada é que a bola está morta quando ela bate no chão na endzone. E o time B pode escolher o touchback ou ter a bola no ponto do toque legal do time A. Então todo esse avança a bola para dentro, de, de seja lá o que for, não existe, a gente não pode deixar acontecer, porque a bola bateu no chão dentro da endzone do time B e se tornou morta imediatamente. Número 2, um punch entra na endzone do time B sem ser tocado pelo time B além da zona neutra e ou o time A ou o time B cometem uma falta pessoal após a bola tocar o chão na endzone, ou seja, após a bola morta. O resultado da jogada é touchback, houve uma falta em bola morta após o touchback e a bola é do time B, primeira para 10. E aí, se a falta for do time A, vai ser na jarda B, 35, touchback, jarda 20 mais 15, ou se a falta for do time B, Primeira para 10 da jarda B10, porque vai, vai aplicar a penalidade de metade da distância da jarda 20. Número 3, um jogador do time B toca um chute da scrimmage em voo na end zone do time B e o time A obtém posse na end zone O resultado dessa jogada é um touchdown do time A. Mesmo que esse toque não fosse na endzone, né? mesmo que esse toque do time B fosse qualquer toque do time B além da zona neutra, e aí a bola vai rolando e rola para dentro da endzone, e aí o time A garante a posse dentro da endzone, isso é um touchdown. O que não pode acontecer é um toque além da zona neutra do time B, a bola tá rolando no campo do jogo ainda, e o time A recupera e avança pra touchdown. Isso não existe. Porque quando o time A recupera, a bola morre. Mas se ele recupera já dentro da endzone, aí é touchdown. Artigo 10. Chute legal e ilegal. Letra A. Um chute de scrimmage legal é um punch, drop kick ou place kick Feito de acordo com a regra, ou seja, de acordo com a definição do que é um punch, um dropkick e um place kick. Letra B, um chute de retorno é um chute ilegal e é falta em bola viva que transforma a bola em morta no momento do chute. Chute de retorno é o chute do time adversário ao que botou a bola em jogo, ou um chute de qualquer time depois de uma troca de posse. Penalidade por chute de retorno, falta em bola viva, 5 jardas do ponto da falta letra C, um chute de scrimmage feito quando o corpo inteiro do chutador está além da zona neutra é um chute ilegal e é falta em bola viva que transforma a bola em morta penalidade por chute ilegal além da zona neutra, que é uma falta em bola viva são 5 jardas do ponto anterior e perda de descida letra D, nenhum aparelho ou material pode ser usado para marcar o ponto de um place kick da scrimmage ou elevar a bola, isso é falta em bola viva no momento do snap, 5 jardas do ponto anterior então aí só pra gente, só pra gente levantar a bola aqui Aqui ele está definindo, ele está dizendo o que é chute ilegal. E percebam que lá, para quem conhece futebol americano, vai ver que quando a gente falar sobre as regras de passe para frente, lá na frente, quando ele definiu o que é um passe para frente ilegal, ele vai dizer uma das coisas que é ilegal é fazer um segundo passe para frente. Aqui, na regra de chute ilegal, ele não diz que fazer um segundo chute é ilegal. Então, a gente vai ver ali na frente, numa das ARs, uma situação que, não, que é um passe depois de um chute, que é legal. Mas se fosse um chute bloqueado, voltado para sem, sem cruzar a zona neutra. E depois um outro chute, esse segundo chute também seria legal. Eu dei legal. uma olhada aqui, não achei essa
2: né, Daniel, não sei se vai ter. Não,
0: mas. mas Talvez então, então se eu me tiver paciência. A gente leu essa R em algum momento. Essa R existe em algum momento. Se não tá proibindo, é permitido. Exatamente. É outra
2: diferença também do, do passe, que só pode um passe pra frente e, e se o cara tiver passado da, da zona neutra, ele não pode voltar e passar. O chute pode. O chute de scrimmage, né?
0: Ele só não pode além. chutar de além da zona neutra, mas ele pode passar da zona neutra, voltar, se a bola voltar e, e chutar legalmente. Então tá bom. Artigo 11, solta atrás da linha de gol. Se um chute da scrimmage não tocado pelo time B após cruzar a zona neutra for batido na endzone do time B por um jogador do time A, isso é uma violação por toque ilegal, e o ponto da violação nesse caso é a linha de jarda 20 do time B. Esse é um caso especial de batida na endzone e não é falta. Lembra que eu falei naquela situação de tentar bloquear um field goal com um sujeito de 3 metros de altura embaixo do gol? Que se ele bate uma bola dentro da end-zone, isso é uma batida ilegal. No caso aqui, como é uma batida por um jogador do time A e não do time B, ele está me dizendo que não é uma batida ilegal, isso é uma violação por toque ilegal que coloca o ponto da violação na jada 20 do time B. A r 11 1 time A faz o snap da bola no meio do campo e faz um punch. O chute não foi tocado além da zona neutra, quando o A88 se estica para dentro da linha para além da linha de gol. Do time B e bate a bola de volta para o campo de jogo e ela rola para fora de campo na jarda B4. Não é falta por bater a bola dentro da endzone, mas é um toque ilegal. e O ponto da violação é a jarda B20, bola do time B, primeira para 10 na jarda B20. Número 2. O time A faz um snap no meio do campo, chute o punch. O chute não é tocado além da zona, ne zona neutra. Time A se estica para a end-zone e bate a bola de volta pro campo de jogo. B22 recupera a bola. Na jarda 2 e avança até a jarda 12, onde ele é derrubado pela face mask por um adversário. Então, sem falta por bater a bola, de a bola dentro da end zone, mas toque ilegal. E o time B pode aceitar a penalidade pela falta por face mask, só que se eles aceitarem, isso cancela o privilégio do toque ilegal. Então, se eles aceitarem a penalidade, eles vão ter primeira para 10 na jarda B27, porque a gente pega, a como a falta foi no ponto da bola morta. Na jada B12, a gente vai aplicar a penalidade de B12, 15 jardas, vai colocar a bola na jada B27. O toque ilegal colocaria a bola na jada B20, então, obviamente, o time B vai aceitar a penalidade e vai ter primeira para 10 em B27. Número 3, o time A faz um snap do meio de campo, chuta um punch, o chute não é tocado ali na linha da zona neutra, o Aoi tenta, vai para dentro da e bate a bola para fora de campo. B22, tenta pegar a bola, mas comete um muff na linha de jarda 2 e o adversário recupera a bola na linha de jarda 6. Enquanto a bola está solta, o B77 faz um hold na linha de arda 10. O time A pode cancelar o privilégio do toque ilegal aceitando a penalidade pelo hold, a qual vai ser aplicada do ponto anterior e a descida é repetida. As regras de PSK não se aplicam a essa falta do time B porque não é o time B que vai ser o próximo a colocar a bola em jogo. O time A também é uma decisão óbvia, eles vão aceitar a falta do time B porque aí eles repetem a quarta descida. Se eles não aceitarem, o time B vai ter a bola no ponto do toque ilegal, a jada B20. 4, time A faz o snap da jarda do meio do campo, faz um punch. Durante o chute, o time B1 faz um clipping na jada 25. O chute que não foi tocado é batido para trás pelo time A de dentro da end-zone do adversário para dentro de campo, e aí ele sai de campo na jada B2. Não é falta por bater a bola dentro da endzone, mas é um toque ilegal. A falta pelo clipping de B77 é governada pelas regras do PSK, post-scrimmage kick ou pós-chute de scrimmage. O time A vai aceitar a penalidade, que vai cancelar o privilégio do toque ilegal. A penalidade vai ser aplicada do, pós, do ponto pós-chute de scrimmage, que é B20, e aí a é metade da distância para o gol e a bola vai ser do time B. Não existe nessa situação... A possibilidade do time A ter a posse da bola Porque como a bola saiu de campo em B2 O time B é o próximo time a colocar a bola em jogo O que significa que a gente passa a ter a possibilidade de aplicar a penalidade A partir do ponto PSK E aí a gente vai ter primeira para 10 do time B na jarda 10 É um pouquinho confuso, mas um dia a gente chega lá Tem que saber os pontos, tem que saber as formas de aplicação Regra 10, tem que saber a regra 10 Isso aí a gente só vai saber um dia, não vai ser agora Número 5, time A faz o snap do meio de campo, faz um punch, o chute não é tocado, o time A88 estica a bola para dentro da zone, bate a bola para dentro do campo de volta, ela rola para fora de campo na jarda B4. Durante o chute, o um jogador do time A faz um bloqueio abaixo da cintura. Aí, não é falta por bater a bola dentro da endzone, mas é um toque legal. O ponto da violação é a jarda 20 do time B. O time B pode aceitar a penalidade pelo bloqueio abaixo da cintura, que será aplicada ou de B4 que é o ponto onde a bola morta subsequente pertence ao time B, ou do ponto anterior e a descida é repetida. Se o time B declinar a penalidade, o toque ilegal dará a bola ao time B na jarda B20. Então, a menos que o time B queira muito tentar o retorno de um chute, eles vão declinar a penalidade e colocar a bola no ponto da violação porque aplicar 15 jardas da, do ponto onde a bola saiu de campo, B4 vai colocar a bola na jarda B19, não faz sentido você abrir mão de uma jarda à toa, declinar a penalidade coloca colocar a bola na jarda 20, e se eles tiverem um retornador muito bom e queiram tentar retornar, aí eles vão aceitar a penalidade com aplicação no ponto anterior e repetição do chute. Artigo 12, jogador fora de campo nenhum jogador do time A que saia de campo durante uma descida de chute de scrimmage pode retornar para dentro de campo durante a descida a exceção de novo é um jogador que tenha sido bloqueado para fora de campo e tente retornar imediatamente para dentro de campo isso é uma falta em bola viva, 5 jardas do ponto anterior ou 5 jardas do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B é exatamente a mesma situação de um jogador do time A sair de campo lá no, numa jogada de free kick a r 63 2 no número 1 um, a88 está correndo perto da lateral Para cobrir um punch quando ele pisa na lateral E então retorna para dentro de campo Para continuar correndo Ele derruba o adversário o retornador E isso é uma falta Não o fato dele derrubar o retornador Isso não é a falta A falta é ele ter retornado para dentro de campo Durante uma descida de chute de scrimmage E a penalidade é de 5 jardas E aí o time B pode repetir a descida Depois da penalidade e chutar de novo Fazer o time A chutar de novo Ou colocar a bola em jogo 5 jardas à frente do ponto da bola morta, que era B30, a bola ia para B35. Artigo 13, faltas do time de chute. Penalidades por todas as faltas do time de chute que não interferência na recepção durante uma jogada de chute de scrimmage na qual a bola cruza a zona neutra podem ser aplicadas do ponto anterior com repetição da descida ou do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B, conforme a escolha do time B são sempre essas duas opções, com exceção de faltas por interferência na recepção. E aí ele diz que a exceção é a opção da penalidade para faltas que ocorrem dentro da edição do time A, é um safety. Então não é a repetição do chute com a penalidade, é um safety. A R6313 número 1, um, time A faz um punch numa quarta para 7 de A35. No Snap, o time A tem cinco jogadores no backfield. Formação ilegal. O chute é parcialmente bloqueado e sai de campo 10 jardas à frente do ponto do Snap. Falta por formação ilegal, o time B pode ter a bola primeira para 10 em A40, que é 5 jardas à frente do ponto onde a bola saiu de campo, ou ter a penalidade aplicada do ponto anterior e repetir a quarta descida em A30. Número 2, time A faz um punch numa quarta para 7 de A35, no snap o time A está em formação ilegal, o chute é parcialmente bloqueado, não cruza a zona neutra e é retornado por B88 até a jarda A28, onde ele é derrubado. O time B pode declinar a penalidade e ter a bola em A28 ou aplicar a penalidade do ponto anterior e repetir a quarta descida de A30. Por
2: Porque o chute não, não cruzou a zona neutra. Não pode ter ela no final da jogada, né? Ah,
0: boa, boa, boa. Porque o chute não cruzou a zona neutra. Isso aí. Número 3, time A faz um punch numa quarta para sete em A35 no snap. O time A tem a informação ilegal, o chute é parcialmente bloqueado cruza a zona neutra, volta para trás da zona neutra e rola para fora de campo em A32. O time B pode ter a bola em primeira para 10 na jarda A27, depois de aplicar a penalidade de 5 jardas do ponto onde a bola saiu de campo, ponto da bola morta, ou ter a, aplica a penalidade aplicada do ponto anterior e repetir a quarta descida. Número 4, quarta para 15 em A5. O Panther está na sua end zone quando ele chuta a bola. O tackle do time A também está na sua endzone quando ele comete um holding. time B retorna a bola até a jarda 45. O time B tem a opção de ter a posse de bola após aplicar a penalidade da jarda 45 ou aceitar a penalidade que resulta em safety. Aí depende do que, do que, que o time B precisa de placar, né? Porque se eles tiverem, se eles só precisarem de, desses dois pontos pra virar um jogo, eu acho que eles vão aceitar se eles precisarem de mais, eles precisam aplicar do ponto onde a bola morta pertence a eles pra eles tentarem o um touchdown
2: É, é mas o, o safety vai devolver a bola pra eles aí teoricamente de qualquer jeito. Também tem isso, é verdade É, mas às vezes tá no final do jogo ele tem segundos, então às vezes vale a pena, e ali, ali nesse ponto onde a bola saiu talvez não valha a pena, mas às vezes a bola fica ali 10 jardas da endzone, às vezes vale a pena não aceitar o safety
0: é, existem situações, normalmente as situações de aceitar o safety de não aceitar o safety e tentar o touchdown vão envolver essa coisa de fim de jogo, né tempo de, de tempo tá acabando e o time realmente precisa marcar um touchdown aí não vale a pena aceitar o safety e ter um chute que pode gastar mais tempo do relógio e aí tentar cruzar o campo inteiro para fazer um touchdown Isso. Artigo 14, jogadores da linha defensiva em place kicks se o time A está numa formação para tentar um place kick, field goal ou try, é ilegal três jogadores do time B, na sua linha de scrimmage, dentro da zona de bloqueio, se alinharem ombro a ombro e avançarem juntos após o snap, fazendo contato inicial contra um único jogador do time A. Isso é uma falta em bola viva, cinco jardas do ponto anterior. Que a gente anterior. nunca viu, né? <risos> Exatamente. Da outra vez que a gente gravou esse episódio perdeu o episódio inteiro e está gravando de novo, a gente viu com todo mundo que ninguém nunca tinha visto isso, mas o Marcos não estava presente. É, Por acaso você já viu isso, não Marcos? Tem. <risos> não,
2: não. E posso fazer uma pesquisa aí, porque eu acho que isso aí vai ser muito difícil de ver.
0: É, ainda bem que a gente nunca viu isso, e aí eu espero que a gente continue nunca vendo isso. Três caras tiver... contra um só. Pois é, três caras bloque... em cima de um só é realmente... é é um pouco covarde nesse sentido. E aí a regra não deixa. Então o pessoal de time aí que tá ouvindo, achando que teve uma maravilhosa ideia de botar três caras pra bloquear um só e abrir caminho pra alguém e bloquear um chute, não é legal. Não pode. Não pode bloquear se for um fio de gol. Falta pra... até espaço físico pra isso, né? Porque Três caras conseguir chegar em um só. É, pois é. <risos> é. Exatamente. Muito difícil.
2: Nunca duvide. É.
0: é, nunca duvide. A R6314 vai dar dois exemplos aí de situações... Envolvendo essa regra. Dois exemplos de situações que a gente. Um deles talvez a gente tenha visto já algum dia na vida. Quarta para 7, na jada 20, o time A está em formação de tentar um field gol. Os jogadores da linha defensiva, 55, 57 e 78, três jogadores do time B, estão ombro a ombro. O 57 está diretamente à frente do guard adversário, número 66, enquanto o 55 e 78 estão nos gaps. Desse jogador, desse guarde adversário. Nos
2: ombros, de cada, cada, cada lado. Isso.
0: Depois do snap da bola, os três avançam. E ou os três fazem um contato primeiro com o jogador, com o guarde, com o A66, ou o, B, o 55 e o 57 fazem contato com esse guarde, e o 78 faz contato com o teco da linha da direita, ou... O 57 e o 78 fazem seus bloqueios contra o guard, mas o 55 salta de onde ele está para tentar bloquear o chute. Na primeira situação, que são os três indo bloquear o guard ao mesmo tempo, falta a penalidade de cinco jardas. Se o time A aceitar a penalidade, eles vão ter quarta para dois na jarda 15. Na segunda e na terceira situação, que são dois indo no guard e o terceiro fazendo outra coisa, não tem falta. A ação dos jogadores do time B não envolve contato primário contra um único jogador, portanto, a jogada a é legal. Talvez essas situações 2 e 3 a gente já tenha visto, mas não, não tem relevância porque hoje são jogadas legais, mas os três em cima de um só eu nunca vi. E número 2, quarta para 7, na B20 o time A está numa formação para tentar um field goal, o time A tem cinco jogadores no backfield e os jogadores 55, 57 e 78 da defesa estão ombro a ombro, o 57 está na frente do guard e os outros dois estão um, do lado do, um de cada lado dele nos gaps. Depois do snap, os três se movem para frente e os três fazem contato contra o mesmo guarde adversário. O holder recebe o snap, levanta e completa um passe para um elegível que é derrubado na jarda 10. Aí a gente tem a falta do time A por formação ilegal, a falta do time B pelo bloqueio triplo contra um jogador da linha de ataque, as faltas se anulam e a descida é repetida. E assim chegamos ao fim de um episódio, eu diria melancólico pra gente, pelo menos pra mim e pro Vinícius. O Marco, é, eu, tô... eu tô feliz porque... Eu tô feliz porque o Marcos está aqui pela primeira vez. Chegou no meio desse episódio, na, na regravação desse episódio. Então, primeira participação dele. Muito obrigado pela sua participação, Marcos. Eu sei que você tá trabalhando ainda e na Labuta não tem, não tem os dias livres para participar aqui com a gente. Mas sempre que você puder, você é muito bem-vindo.
2: Bom, agradeço aí a oportunidade de estar tá melhorando aí o conteúdo e trazendo mais oportunidade aí para todo mundo. É isso aí, Vinícius. É, eu tô de luto pelo nosso episódio perdido. Falecido, mas feliz pelo, pela participação do Marcos aí e vamos, vamos tentar se animar de volta e fazer os próximos episódios com mais alegria e, é. <risos> e emoção.
0: O próximo episódio a gente vai fazer a leitura da sessão 4 e 5 dessa regra 6. Acho que a gente vai estar um pouco mais animado com relação a eles. Tem várias situações interessantes para discutir sobre as próximas sessões, mas chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigado pela audiência e atenção de vocês que estão nos ouvindo continuem aí nos ouvindo chamem mais gente para nos ouvir e até a próxima aí pessoal, boa noite, boa tarde e bom dia valeu, boa noite, um abraço valeu, obrigado, um abraço vamos tirar o Craig desgraçado que se comportou muito bem hoje <risos> desativa ele tchau
1: Craig então vamos começar Olá.